0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Swoja TV Dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Kita bertemu kembali dalam Kesempatan kali ini Acara Islam Kebangsaan, Alhamdulillah Sudah ada bersama dengan kita Ki Haji Sulawatin Wahid Beliau adalah Pengasuh Pondok Pesantren Tawireng, Jombang Jawa Timur Yang juga merupakan Salah satu tokoh di Nautantul Lamak dan tidak asing lagi bagi seluruh rakyat Indonesia karena beliau juga merupakan tokoh nasional yang e, bergaulannya melingkupi lintas generasi dan juga lintas golongan. Alhamdulillah kita kali ini bersama dengan Kia Haji Sulahdin Wahid e, Insya Allah nanti akan membincangkan tentang bagaimana perkembangan dunia Islam secara umum, peran Para kemawan, peran pesantren Dan antutul lemak dalam kehidupan kebangsaan Di Indonesia ini Assalamualaikum Mbak Diayu. Waalaikumsalam warahmatullahi, uh, warahmatullahi wabarakatuh Perjalanan Bangsa Indonesia sudah 70 tahun Kira-kira dan perjalanan uh, Muslim Indonesia Sudah kira-kira Memasuki masa 5 Atau 6 abad uh, Lebih saya rasa Lebih ya Lebih Dan tentunya dalam kurun masa yang sepanjang itu memiliki banyak dinamika, memiliki banyak e, pasang surut dan e, terkait dengan berbagai keadaan, baik keadaan ekonomi masyarakat maupun keadaan pemerintahan. Nah e, khususnya mungkin dalam kurun waktu 70 tahun itu dan lebih khusus lagi kira-kira dalam 40 tahun terakhir di mana bangsa kita mengalami dua zaman yaitu disebut sebagai zaman Orde Baru dan masa reformasi itu kira-kira apa perbedaan paling mencolok yang dialami oleh umat Islam di Indonesia ya
1: kebebasan kan terasa sekali ya setelah Orde Baru tumbang gitu ya kebebasan terasa sekali bahkan terlalu bebas gitu Itu tidak bisa kita bungkiri. Kemudian di dalam politik muncul orang-orang, tokoh-tokoh Islam melalui berbagai jalur. Nah, kebebasan yang seperti itu juga memberi ruang bergerak yang besar kepada berbagai kelompok di dalam Islam, ya kan? masuk ke dalam sini baik yang liberal Ahmadiyah Syiah yang fundamental bahkan yang mempropagandakan Khilafah Islamiyah seperti HTI juga muncul gitu ya itu yang saya baca perbedaan yang terasa sekali antara orde baru dengan
0: sekarang Uh, selain juga antar ideologi, uh, sebagai seorang yang memiliki pergaulan lintas uh, kalangan uh, baik di profesional kelas menengah ke atas maupun juga sebagai pengasuh pesantren akrab dengan masyarakat masyarakat bawah. Nah, kira-kira apa perbedaan-perbedaan yang cukup mencolok bagi kedua model masyarakat ini? Uh, banyak
1: orang mengatakan kehidupan di orde baru Ada yang lebih baik gitu ya Ada Kekuatan Kekuasaan yang kuat Yang bisa mengendalikan Sekarang ini kan Tarik menarik Luar biasa ya Apalagi dalam waktu Terakhir ini Hukum itu kayaknya Makin lama makin Kecil perannya Kalau di Orde Baru hukum ada Tapi sangat represif ditafsirkan oleh penguasa gitu yeah. nah ini ini juga dua hal yang sulit untuk kita
0: anggap mana yang lebih baik gitu. ya yeah. kalau kira-kira dampaknya misalnya bagi e, masyarakat yang di bawah kan e, ada kium enak zaman kuto Nah itu kan e, seakan-akan tidak dikenal di masyarakat yang atas karena masyarakat e, yang sehari-hari sudah selesai urusan perut Hampir-hampir eh, tidak menghidik-hidikan ya,
1: Saya tidak tahu persis uh, Kenyataan sebetulnya ya. ya Tapi kalau kita membaca statistik Atau membaca Informasi Dari dunia luar misalkan ya. Ada perbedaan yang, yang tajam Pemerintah mengatakan Orang miskin itu sekitar 12-13 persen Padahal kalau menurut Bank Dunia Dengan ukuran tertentu yaitu 2 dolar per hari per orang Pendapatan 2 dolar per orang per hari Kurang lebih 50 di ada perbedaan yang cukup besar Pemerintah kan ukurnya 7000 2 dolar kan 25.000 itu nah itu yang terasa gitu uh, saya punya pengalaman yang yang menarik suatu hari di Tebuireng saya memperhatikan ketika selesai tolat Tarawih, santri-santri salaman sama saya saya memperhatikan bahwa banyak santri yang badannya itu pendek kontet tate yeah. ya
0: yeah, yeah. Mm -hmm.
1: terus saya Tergerak untuk melihat Seberapa banyak yang seperti itu Kemudian saya meminta kepala sekolah untuk Mengukur tinggi badan anak-anak Yang misalkan 140 ke bawah ya. Untuk putri 150 ke bawah untuk laki-laki gitu. Itu saya anggap pendek Yang 160 ke atas itu tinggi gitu nah ternyata yang tinggi itu balasan ya nggak sampai 15% yang pendek itu kurang lebih 20% jadi tinggi kan 20% ya, itu kan lebih
0: banyak <tuh>
1: terus saya tergerak untuk le tahu lebih banyak kemudian saya cari di google itu dapat informasi dari ketua ketua apa persatuan dokter gizi Ternyata di Indonesia itu yang pendek itu 36 atau 37 persen. Banyak sekali kan. Saya bikin tulisan di Kompas mengenai itu. Nah, tulisan itu ternyata menarik perhatian persatuan dokter Gizi. sehingga mereka menghubungi saya dan mereka ke Tebuireng. Dan datang ke Tebuireng, kerjasama dengan Tebuireng. Kesimpulannya, banyak orang yang kurang. Gizinya. atau mungkin yang buruk pun gizinya yang buruk gizinya pun yeah. cukup banyak itu kan menunjukkan tingkat kemiskinan yang yang luar biasa cuma
0: saya nggak punya bandingan yeah. ketika zaman orde baru saya tidak punya bandingan nah itu kan siswa-siswa uh, yang kira-kira lahir setelah semasa oh waktu iya lah oh. baru SMP SMP SMA kan 12 tahun iya yeah. berarti
1: setelahnya iya yeah, betul iya yeah. nah ah uh, rasanya jumlah ini kan luar biasa gitu dan menurut dokter gizi kalau anak-anak itu tidak bisa makan dengan cukup pada usia di bawah tiga tahun kemudian mak berkembang berkembang terus yang kontet itu tidak hanya badannya tapi juga otaknya lah ya. kalau kita punya belasan persen 20 persen kotaknya kontet Itu kan 50 juta orang, terus mau jadi apa negara kita, gitu? Dan ini nggak ada yang orang-orang ngomong. Nggak nah, ada. Itu kan fakta yang nyata di masyarakat. Nah, boleh karena itu, itu bilang, pertama tentu saya memperbaiki gizi santri ya. Anak-anak yang pendek itu diberi treatment, diberi obat-obat tertentu, katakanlah satu tahun nanti kita ukur lagi iya. tinggi badan, berat badan nah ada lagi juga yang kegemukan itu juga ada jadi orang yang cukup itu tidak makan dengan baik tapi makanya berlebihan
0: iya. nah, Dia ya, dan selain
1: itu, itu saya juga mendorong kawan-kawan di kami punya klinik ya yeah. klinik santai Tebu itu untuk mencoba melihat di dusun Tebu aja Coba cari orang-orang yang kekurangan gizi, terutama ibu-ibu yang sedang hamil. Kalau ibu hamil kurang gizi, anaknya pasti kurang gizi dan peluang untuk kontak itu besar sekali. Gitu. Nah ini kami mulai ke sana. Kebetulan saya kami punya yang namanya lembaga sosial pesantren Tebuireng, hmm. itu
0: yang membiayai ini. Dibantu oleh perimbunan dokter gizi tadi. Nah itu dari sisi uh, Asupan gizi ya Artinya secara ekonomi Tapi dari sisi uh, Pendidikan apakah ada Lenjakan yang berbeda Dimana misalnya uh, Pendidikan Yang berbasis agama Baik pesantren maupun SMP Berbasis agama ini Apakah Menjadi lebih banyak peminatnya atau berbeda? Rasanya iya
1: Pesantren itu meningkat dari segi jumlah tahun 77 mungkin sekitar 4.000 5.000 tahun 99 itu hampir 10.000 tahun kemarin 27.000 lebih lembaga pesantren tapi yang terbanyak yang yang kecil kecil gitu iya. ya itu nggak jadi masalah artinya apa artinya orang menganggap pesantren itu pilihan di samping pendidikan yang ada di SMP SMA. Kita tahu kan di Indonesia ini ada dualisme pendidikan. Satu pendidikan agama baik pesantren maupun madrasah, ini induknya adalah Kementerian Agama. Pendidikan nasional SD SMP SMA sampai perguruan tinggi induknya Dikbud. Yang kita bahas. Dua-duanya ada dan dua-duanya butuhkan Dan dua-duanya harus baik gitu. Dan madrasah ini jumlahnya sekarang Mungkin 75 ribu Se-Indonesia Dan hampir 90% itu punya swasta Dan itu berarti punya umat Islam Sebagian besar juga punya Halo. NO gitu. Dan ini terabaikan Atau kurang kurang diperhatikan kalau mau tidak mau dibilang terabaikan oleh? oleh pemerintah ya kan nah satu hal lagi yang ingin saya sampaikan ada perbedaan yang perlu juga kita catat zaman Orde Baru dengan zaman sekarang undang-undang dasar kita menegaskan di dalam pasal 28 setelah diamandemen ya di situ dijelaskan hak-hak dasar atau hak-hak yang Harus dipenuhi pemerintah Terhadap warganya Pertama hak untuk hidup Hak untuk hidup itu berarti hak untuk makan Ya kan Hak untuk memperoleh pendidikan Dasar dan menengah Hak untuk memperoleh pelayanan Kesehatan, kesehatan. Hak untuk memperoleh keadilan Hak untuk memperoleh perlakuan yang Sama ya kan Kebebasan beragama dan lain-lain Di zaman Orde Baru kan tidak ada itu Walaupun itu secara eksplisit pun tercantum di dalam pembukaan undang-undang dasar Dan sebagian tercantum di dalam batang tubuh undang-undang dasar Tapi tidak eksplisit, rinci seperti di dalam amandemen Dan ini pasal yang menurut saya lompatan yang luar biasa Itu baru aturan main Nah apakah aturan main itu di? Ikutnya bangga, nah, itu, itu pertanyaan lain.
0: Ya, uh, kalau sepanjang pengamatan dan pengalaman gus ada beberapa perbaikan, enggak? Dari... Yang sangat mencolok perbaikan kesehatan ya. Kemarin kan ada
1: bpjs IPJ, jaminan
0: kesehatan. kesehatan nasional,
1: nah, itu bagus sekali. Itu revolusi, itu wujud nyata dari apa penerapan keadilan sosial, sila kelima. tentu masih banyak kekurangan ya kan tapi tah ini sudah bagus sekali menurut saya dan saya harap lima tahun kan pemerintah punya waktu 5 iya. tahun saya harap lima tahun akan jauh lebih baik
0: dan kedepannya akan lebih akan lebih baik lagi gitu. tapi bukankah di dalam hal ini pendidikan menjadi lebih dulu dalam hal akses uh,
1: yang lebih dulu hak untuk hidup ya yeah, kan
0: ya yeah. kalau hak kesehatan
1: yeah. itu dialami oleh orang yang cukup makan dan orang yang tidak cukup makan, uh -uh. ya kan? Yeah. Nah, hak untuk hidup, hak untuk memperoleh makanan, ini harus dipenuhi juga oleh pemerintah, Iya kan? Yeah. Dan ini menurut saya pemerintah kurang, kurang memperhatikan itu. Kita bandingkan dengan negara lain, ya. Saya paling senang mengambil contoh itu Belanda. Kenapa? Karena Belanda pernah menjajah kita. Kita selalu bilang Belanda itu kejam, Belanda itu menghisap. Betul. menghisap kita tapi untuk terhadap rakyatnya dia tidak menghisap kita menghisap rakyat sekarang masih kan nah ini bagaimana gitu di Belanda itu kalau orang gak punya pekerjaan gak pertunjangan sosial besarnya 1000 euro jadi kurang lebih 15 juta kita mestinya juga ke arah sana mestinya kan memperhatikan itu jangan ngomong pertumbuhan saja tapi pemerataan dari
0: hasil pertumbuhan itu sampai di mana um, dalam hal akses atas hak hidup tentu saja adalah akses atas uh, pekerjaan ya lebih spesifik lagi adalah akses atas level pekerjaan apakah selama uh, ini kira-kira menurut kesilah masyarakat khususnya kaum dari pesantren itu memiliki akses terhadap pekerjaan yang lebih tentu bagus. kalau dibanding dengan zaman
1: dulu Apa, mobilitas vertikal tamatan pesantren bagus sekali sekarang ya dibanding 30 tahun yang lalu gitu. Bayangkan saja sekarang rektor perguruan tinggi negeri yang berdata belakang pesantren itu banyak sekali. Itu kan capaian yang, yang luar biasa gitu kan. Nah, kalau kita selalu mengklaim bahwa warga NU itu 40% dari rakyat Indonesia umat Islam, Islam. berdasarkan hasil survei maka mestinya minimum ya 25% dari tamatan perguruan tinggi bahkan yang juga mengajar di perguruan tinggi itu warga NU sebetulnya cuma kita tidak pernah tahu siapa saja mereka dan tidak pernah tahu juga bagaimana mereka bisa kita Sinergikan untuk tujuan yang baik Untuk tujuan Mensejahterakan masyarakat mencerdaskan kehidupan bangsa Itu kalau menurut saya yang ya. Harus kita perhatikan
0: eh, Dari Sebegitu eh, Besar dan semakin membesarnya Akses terhadap pendidikan Dan juga pekerjaan yang eh, Semakin bagus di lingkungan warga Nandiin eh, Apakah ini berdampak Terhadap Sumbang sih pembangunan bangsa secara iya, umum.
1: iya, saya, saya potong sebentar tadi masih kelupaan tadi yang saya ceritakan yang sudah melakukan mobilitas vertikal tapi jumlahnya itu kan tidak banyak dibanding keseluruhan rakyat Indonesia buruh migran saya yakin 70% itu warga BNO apakah anggota Fatayat apakah anggota Muslimat. Muslimat apakah anggota Ansor, saya yakin itu dan Ya, mudah-mudahan Menteri tenaga Kerja yang orang NU ini juga memperhatikan. Gitu. Yang kemarin menurut saya kurang, kurang dampaknya. Gitu. Nah, sekarang ini kalau kita hitung kan jumlah pekerja itu 6, sekian juta. Mungkin lebih, saya nggak tahu ya. Dan itu umumnya ya tidak terlatih. Tidak punya pendidikan yang cukup. Jadi ya pekerja yang... Wah, bawah oh. lebih buruk lagi tidak dilindungi, ya kan? Mereka dilindungi kalau pemerintah di mana mereka bekerja itu memberi perhatian yang khusus. Misalkan Hongkong, Malaysia kan kurang, dan itu tidak legal Tengah juga kurang. Ya. Kalau legal, umumnya iya, umumnya malah tidak legal kan? Yeah. Iya. Korea bagus, tapi Korea itu kan tidak banyak gitu ya. Nah, jadi kalau BN BNP 2TKI itu ngurusi yang legal. Yang tidak legal ini gimana urusannya siapa gitu kan? Yeah. Bisa gak kita menyediakan pekerjaan bagi mereka di sini? Itu tantangan terbesar kita.
0: Nah, uh, sejauh ini tentu bahwa dunia pesantren itu akrab dengan entrepreneur. Nah, apakah eh uh, enggak dunia pesantren enggak akrab? Kurang akrab. Saya Tidak tahu, paling tidak Cuman, ini ya yeah. saya
1: yeah. alami mm. di Jombang atau di Tebu yeah. ya Di Tebu Irem itu begitu banyak potensi usaha Saya mencari orang yang, saya modali Susah Orang yang bisa Apa, menggali potensi itu Kemudian memperoleh manfaat Bagi yang bersangkutan maupun bagi pesan dan Jadi apa penjual yang memanfaatkan berziarah itu kebanyakan dari luar, dari luar Jombang. Jadi kita tidak mudah. Nah, ini membuat saya kemudian memasukkan di dalam kurikulum Universitas Jatim Asari mata pelajaran wirausaha sebanyak 4 semester. Tapi saya juga bilang gini, ini kalau cuma kita kasih kuliah nantinya mereka menjadi ahli ilmu wira usaha tapi belum tentu jadi wira usaha, usaha. nah ini kan tantangan kita kan
0: tidak
1: yeah. usah apanya apanya lah kita kalau bisa mengambil 10% misalkan sekarang tahun kemarin ini mahasiswa baru 650 kalau 10% ini 650 kebanyakan 10% 2,5% aja lah kita bisa mencetak 150 pengusaha per tahun Itu sudah sumbaksi yang besar Untuk yang bersangkutan Untuk masyarakat dan juga untuk
0: Negara ini. Oke. Uh, kemudian bahwa Bangsa ini Selain ada memiliki urusan Halnya dengan <tuh> Kehidupan yang Secara fisik artinya Pekerjaan, makanan, pendidikan uh, Tentu memiliki Unsur-unsur kehidupan yang spiritual. Sejauh mana perkembangan bangsa Indonesia ini secara umum dari zaman ke zaman dan kira-kira apakah pada saat ini spiritualitas masyarakat ini cenderung menjadi lebih baik atau gimana? Saya tidak mudah menjawab pertanyaan ini karena saya tidak punya
1: data yang yang apa? konkret gitu ya. Saya mencoba melihat ketika sekian puluh tahun yang lalu dulu ketika saya SMA, ketika saya mahasiswa, orang salat itu jarang. Apalagi yang pergi haji gitu kan. Ya. Sekarang di mana-mana ada apa? Orang salat. Saya beberapa sering ke SIS ya. Di CSASS yang Katolik aja ada musala itu. Musalanya bagus gitu kan. Artinya apa? Artinya mereka kan memahami bahwa salat itu Menjadi kebutuhan, menjadi kewajiban, menjadi apa tugas sehari-hari dari yeah. muslim nah, Dan mereka menyediakan tempat Di bandara, di mana, di mall kan ada yeah. kan Artinya orang yang sholat itu luar biasa Orang yang berhaji itu sampai ngantri puluhan tahun Orang yang umroh itu jauh lebih banyak daripada yang berhaji mungkin jumlahnya sampai satu juta mungkin ya. orang umroh setiap tahun itu itu kan mencerminkan apa semangat beribadah yang tinggi itu harus kita harus kita catat dan kita syukuri Siap, ya. tapi nah ada tapinya ini itu kan nggak tercermin dalam perilaku kita iya kan nggak tercermin dalam perilaku kita agama itu hanya ada di musola agama hanya ada di masjid Tapi di mana-mana jarang agama. Tadi saya nonton apa namanya uh, okay. TV omongannya Lukman Saifuddin, dia di, mendengar omongannya Gusdur Ghusdur bilang Departemen Agama itu adalah pasar. Semua ada di situ, transaksi ada, macam-macam ada. Hanya satu yang tidak ada, apa agama. Agama itu sendiri. Hmm. Saya tidak se itu itu, cuma menurut saya kementerian agama itu kementerian bukan agama. Jadi kalau namanya kementerian, tentunya kaidah kaidah kementerianlah yang berjalan. Kaidah agama melengkapi itu.
0: kaidah birokrasi, oh iya itu yang politik, menentukan ya. gitu kan? Ya.
1: Nah, hal lain kita lihat sekarang, sejauh mana? ibadah yang kita lakukan itu berbekas ya. kepada kehidupan kita gitu kan ini kan bagaimana kita bisa memaknai apa yang kita lihat sekarang korupsi tambah banyak tidak hanya korupsi uang ya KPU di KPU itu kan banyak yang bohong itu jual beli suara itu terjadi ya kan ya. baik waktu pileg maupun waktu pilkada maupun pilpres Dan itu banyak juga orang pesantren yang di KPU itu. Terus apa artinya pendidikan pesantren? Kalau mereka juga melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, Iya kan? Itu kan di dalam, saya gak ingat surat apa. Kan kita gak boleh apa? mengurangi timbangan. Iya ya kan? Tidak boleh mengurangi timbangan, mengurangi ukuran. Nah itu kan jelas itu. Ukuransi calon yang satu kita kurangi, kita berikan kepada calon yang lain Terus apa artinya
0: keagamaan kita? Nah, tapi kan itu eh, menurut saya mungkin menjadi tidak adil ketika eh, Tadi kita bicara tentang aplikasi keagamaan adalah eh, Dalam ritual itu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat ya, dan dimanapun itu. di mal di seluruh gedung-gedung tinggi di kota-kota besar selalu ada jumatan yang penuh dan lain sebagainya uh, tetapi ketika contoh-contoh pelanggaran uh, tidak sinkronnya antara nilai-nilai agama dengan kelakuan seseorang itu uh, adalah contoh-contoh orang-orang elit nah uh, oh, tidak elit lah pak tidak elit
1: orang mau jadi mau jadi polisi aja bayar iya kan jadi pegawai negeri itu juga bayar, bupati-bupati itu banyak yang mengutip jadi itu sudah perilaku umum gitu loh yang menerima membayar menerima bayaran, yang mau masuk membayar ya yang mau masuk ada keterpaksaan kan saya menarik ada yang orang bilang lebih baik saya jual apa namanya sawah saya karena kalau diolah sawah ini belum tentu untung tapi kalau sawah saya, saya jual supaya anda jadi pegawai negeri udah pasti untung terus gitu sederhana itu betul. nah ini bagaimana bagaimana praktek yang tidak benar ini bisa kita perangi
0: bisa kita lawan gitu. Oke, nah uh, sampai di sana kira-kira masalah yang paling dominan atau yang paling penting yang belum ada itu apa
1: saya tidak tahu saya cuma bisa menyampaikan fakta yang menyedihkan itu dan saya tidak tahu jawabnya apa iya, karena begitu, apa namanya ya begitu masifnya hal-hal itu terjadi gitu kan Loh, sekarang ini kan ngeri, kita lihat hampir di semua tempat seperti itu orang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dia gitu. jadi kalau terjadi semua saling percaya tidak ada antar lembaga nggak saling percaya sekarang Terus bagaimana? Ini kan masyarakat yang member, memerlukan syarat, yaitu mutual trust, saling percaya. Saling percaya itu penting sekali. Bayangkan keluarga, katakanlah, saya misalkan anak saya tiga. Kalau tidak ada saling percaya, apa yang kita harapkan? Dari keluarga ini tidak ada. Makin besar misalkan saya dengan kakak dan adik saya, dan anak-anaknya, itu juga diperlukan saling percaya gitu kan, yeah. dan itu menurut saya hilang. Bagaimana? Padahal itu di dalam Islam kental sekali dengan dengan apa ajaran-ajaran semacam itu. Ya cuma tadi itu yang saya tekan-tekan ya. Saya ambil contoh di tebu dengan cara yang paling gampang ya. Kita kan tahu itu uh, kebersihan adalah bagian dari iman itu. Tapi berapa persen pesantren yang bersih gitu kan dan dan itu menjadi salah satu yang saya beri perhatian khusus. Jadi ketika saya masuk ke tebuiren itu saya hanya minta tiga hal. Pertama kejujuran, kedua kebersihan, dan yang ketiga saya tidak tidak ingin ada kekerasan di sini. Kekerasan antar santri maupun kekerasan oleh guru ustad kepada Ustak. santri itu yang saya ingin. kebersihan Alhamdulillah cukup berjalan ya kekerasan juga bisa jauh berkurang walaupun masih ada itu kan bisa kita lihat ya kan yeah. itu bisa kita lihat kebersihan bisa kita lihat kekerasan orang ngampel yeah. kan pasti kelihatan tapi kejujuran bagaimana bagaimana Anda tahu bahwa santri kita itu jujur mengambil barang itu masih ada itu wajar lah kalau apa terjadi gitu Misalnya WhatsApp ah, Itu masih terjadi ya itu, Kalau hal-hal ketika itu saya masih anggap Walaupun sebetulnya akan jauh lebih baik Kalau kalau no. tidak ada yeah. gitu ya Nah dulu ada yang namanya Kantin kejujuran Tahun 2000 Ketika saya masuk ke Tebureng itu Saya baru mendengar istilah itu karena Saya diceritani oleh seorang Kepala sekolah SMA di Jakarta Di sekolahnya itu Dia menerapkan kantin kejujuran Apa artinya? Artinya, di kantin itu tidak ada yang jaga. Di kantin itu disediakan semua barang, kemudian ada kotak uang. Kalau kita membeli, misalkan mau beli teh, misalkan harganya 5.000, kita membawa uang 10.000. Ya kita 10.000 kita taruh, kembali 5.000 kita ambil dan kita minum, gitu kan? Dia bisa berjalan, saya nggak tahu. Apakah sudah 10 tahun ini masih berjalan seperti itu? Saya coba ditiburin, gagal. Dan saya belum berani mencoba lagi. Gitu. Tapi, satu hal yang mengembirakan, saya sampaikan kepada guru-guru. Jangan sampai ada murid yang nyontek. Gimana caranya? Ya, kasih tahu. Awasi kalau mereka lagi ulangan. Kalau ada yang nyontek, yang nyontek dan yang dicontek, Suruh ulangan, ulangan bar Ditunggui oleh Oleh si guru Tempatnya dibedakan agak jauh Kan ketahuan Siapa yang nyontek, siapa Tentang. yang di, Memberi contekan gitu. Dan itu kita harus Harus apa Harus beri sanksi kepada si Yang nyontek itu Dan ini sudah berjalan Jadi kalau ketahuan nyontek Si murid Pada upacara bendera Misalkan Senin gitu Setelah sholat duha, upacara bendera, mereka meminta maaf kepada guru dan meminta maaf kepada kawan-kawannya karena melakukan tindakan yang tidak baik, nyodek. Di depan umum? Iya, di depan masyarakat. Itu kan bagian dari membuat kita kapok,
0: jerah. Segera dan tanggung jawab? Iya, betul.
1: Saya pikir itu, itu yang perlu kita. Kita kehilangan kejujuran.
0: Hmm. Jadi itu di... Dan itu
1: tidak hanya di sekolah ya kan, Anda kan tahu sendiri Betapa banyak orang S3, S2 itu apa menyontek punya orang lain ya, Diopah dikit kiri-kiri, ya seperti itu gitu Lah kalau profesor aja ada yang nyontek, masa kita terus berharap di bawah itu baik Kalau nggak kita biasakan dari kecil gitu
0: Uh, ya, Tadi masalah Rasa saling percaya uh, Itu tetap menjadi barang yang Mahal ya, di, khususnya di Antar pribadi Dengan pribadi di lingkungan masyarakat uh, Tetapi apakah Di lingkungan Para agamawan sendiri Ada banyak uh, Kelompok, ada banyak keluarga uh, Apakah ini Juga mengalami hal yang serupa uh, Maksud saya di dalam hal-hal tentang perjuangan dakwah itu bukan tentang hal-hal lain bukan tentang hal pribadi bukan hal tentang politik tetapi tentang eh, kepercayaan bahwa masing-masing itu semua merepresentasikan dan juga memperjuangkan eh, keyakinan adanya kehidupan yang baik. Ya.
1: Saya ambil contoh Muhammadiyah dengan NU ya. ya. Dulu kan sering sekali apa ribut ya mm -hmm. di bawah itu antara Muhammadiyah sama NU kan. Sekarang berkurang itu Jadi ya sudah, saya percaya ini Anda percaya itu Kita saling menghormati, ya kan? Ya. Kita saling percaya terhadap Satu sama lain hmm. Tapi Muhammadiyah tidak begitu, kan ada gantinya itu sekarang kan? Kelompok-kelompok yang Nyala-nyala uh, orang lain iya. gitu. Nah saya tidak tahu Bagaimana caranya ya meng Mengajak kita semua Hormatilah pendapat orang lain Percayailah bahwa mereka itu juga berniat baik, gitu. ya. ini ini yang menurut saya tugas yang tidak 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 mudah dan harus kita lakukan.
0: Nah, uh, kalau di NU sendiri uh, kita dulu secara sejarah banyak uh, melihat uh, pertentangan pertentangan yang cukup keras ya di antara geng NU. Kalau sekarang apakah juga sudah, sudah semakin membaik?
1: Uh, Saya tahu pertentangan di dalam NU itu misalkan saja tahun 60-an ya, ya. Mbah Bisri sama Mbah Wahab berbeda pendapat Mbah Wahab apa, menerima Bung Karno membubarkan DPR dan mengizinkan hmm, tokoh-tokoh NU menjadi anggota DPR GR ya. Tanpa mulai pemilihan Mbah Bisri kan enggak setuju Tapi kita lihat tidak ada masalah Iya kan? Bahwahab mengambil keputusan dan berhak mengambil keputusan dan bah Mbak, Mbak Bisi menghargai keputusan karena Mbak Bisi yakin keputusan Bahwahab itu dibikin untuk kepentingan NU bukan untuk kepentingan Bahwahab dan itu kata kuncinya gitu kan. Terus pernah terjadi lagi tahun 65 ya kan tahun 65 itu Pak Subhan yang keras menghadapi pemerintah. Apa, setelah tahun 65 ya, Orde Baru, tahun, -tahun Mulai, pertama um. kan Pak Subhan kan keras sekali ngertik pemerintah Tapi Pak Edham akomodatif Dan itu ya diselesaikan, ya memang faktanya ada seperti itu kan ya. Dan kemudian kita selesaikan dengan baik juga gitu Kemudian muncul lagi tahun 84, ya kan Ketika, atau mulainya itu 82 lah ketika beberapa kiai meminta Paedham mundur itu. Dan itu kita selesaikan juga dengan baik di Situbondo dengan metode Ahlul Hal wal Abdi. kalau waktu itu diadakan pemilihan yang menang Paedham Gustur kalah sama Paedham itu. Ya sudah, kita selesaikan. Ah uh, pernah terjadi pertentangan tahun 94 ya. Ketika Abu Hasan apa? Menggugat apa sih namanya? KPPN, ya kan? Tapi ya selesai gitu Kemudian timbul lagi perbedaan-perbedaan di dalam uh, kepartaian kan Ada ikut B3, ada ikut PKB, ada ikut yang lain-lain Ya kita kembalikan kepada aturan main kita NU NO tidak berpartai dan mempersilahkan Wardanya, warganya untuk ikut partai-partai ya. Walaupun saya lihat sekarang BPNU masih memihak Salah satu partai gitu kan, sebenarnya tidak perlu lagi memilih seperti itu gitu Nah, saya nggak tahu kedepannya ini seperti apa
0: Ya, tetapi dari harapan-harapan secara sejarah dan di level-level yang uh, resmi Atau istilah di kepengurusan-kepengurusan -ke yang tercatat itu semua berhasil diselesaikan dengan baik ya? Iya, betul. Nah,
1: sekarang ini kan juga terjadi Perbedaan, tapi kalau perbedaan maka wajar-wajar saja gitu kan Yang tidak wajar itu kan Kalau kemudian perbedaan itu diselesaikan dengan cara yang tidak baik Dan sekarang kita juga pada proses Menghadapi muktamar Ingin memilih pemimpin yang baik Tentunya setiap orang punya pendapat masing-masing Yang penting kan Bagaimana kita, cara kita memilih pemimpin gitu
0: Saya itu uh, Khususnya dalam hal Ini adalah antara apa namanya kiai kiai pesantren di mana mereka saling berlomba-lomba untuk memajukan pendidikan e, yang dibinanya masing-masing ini tentu terjadi e, sebuah apa namanya perlombaan kompetisi yang e, ya, sebetulnya ini ya, pastabikul mera ya, secara kan ya, awal masalah. memang e, secara tujuan itu apa, tentu sehat tetapi maksud saya e, diantara para kiai kiai ini Apa yang menjadikan mereka selama Sampai saat ini tidak memiliki uh, Cacat yang Apa Cacat permanen lah Di mata masyarakat tentang pertentangan antar mereka Misalnya gitu
1: maksudnya, gimana? Okay.
0: Uh, maksudnya gini Di antara Kiai Dengan Kiai, Pondok dengan Pondok Ada uh, terjadi perlombaan Untuk memajukan uh, hmm. Lembadanya ya. Nah Nah uh, sampai saat ini apa trik dari para kiai ini untuk menjaga kerukunan mereka sembari juga saya, saya, tetap saya tidak melihat tidak ada
1: ke, rukun rukun sekali kalau menurut saya
0: ya. dalam konteks itu ya. ya
1: ya tidak rukun kan
0: kalau pilkada misalnya itu oh, aja gitu Iya artinya apa yang menjadikan para kiai ini tetap rukun dalam berlomba-lomba gitu Wai? saya pikir ya Mereka kan bukankah itu menunjukkan trust masih saling bertanya oh, iya. tentang tujuan itu?
1: Soal itu iya. Jadi masing-masing pesantren itu kan punya kekhususan sendiri, ya. yeah. dan mereka yakin itulah yang terbaik bagi pesantren mereka gitu. Yeah. Dan itu diwujudkan dalam bentuk bagaimana memajukan, meningkatkan mutu dan saya pikir bagus. Ini untuk pesantren-pesantren besar. Yang jadi masalah kan banyak pesantren kecil. Yeah. yang tidak punya akses yang cukup sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan yang ada. Padahal kan saya sampaikan tadi kan ya, kewajiban ya. pemerintahlah membantu madrasah yang ada. Ya. Tapi pemerintah belum punya cukup kemampuan untuk untuk membantu itu secara penuh gitu kan? Ya. Itu kalau di antara pesantren yang besar nggak ada masalah. Dan ya. saya pikir Ada pesantren yang khusus ini, ada pesantren yang lain Dan masing-masing bagus saja Saya pikir semua pesantren dibutuhkan Mau memilih pesantren salaf, monggo Pesantren yang berbasis pertanian, monggo Pesantren tafidul quran, monggo Pesantren mahasiswa, monggo Semuanya baik ilmu saya
0: Ya, ya maksudnya tentu ada banyak sekali pertumbuhan pesantren-pesantren Yang semua adalah bermula dari kecil Dan kadang-kadang di tempat yang agak berdekatan eh, nama saya kira-kira eh, kesepakatan apa atau ke saling percayaan yang bagaimana yang membuat diantara mereka ini bisa tumbuh dengan sehat dan tidak saling anuh
1: ya memang selama ini saling percaya, tidak ada masalah saya belajar ke pesantren yang saya anggap baik, bahkan saya minta bantuan ketika saya pertama kali di Tepulireng Saya merasa saya tidak punya pengalaman apa-apa Tidak punya pengetahuan apa-apa Akhirnya saya datang ke Lirboyo ya. Saya datang ke Sidogiri, Saya datang ke Gontor Tolong dikirimkan santri-santri senior Masing-masing pesantren mengirim tiga Dan itu sangat membantu kami Jadi justru terjadi distribusi silang ya? Saya, ternyata. saya nggak tahu yang Ini. lain ah. Saya merasa saya tidak punya Kemampuan yang cukup Untuk bisa mengatasi itu Dan saya melakukan hal yang sebenarnya dan mereka dengan senang hati membantu saya itu dengan senang hati saya pikir yang lain juga sama nah sekarang ini saya mengirim tamatan tebuiren dari Mahat Ali ke berbagai tempat Ambon ke Riau ke Medan ke Cianjur ke Bali untuk membantu perguruan di sana yang membutuhkan tenaga kami saya nggak ada masalah itu sih bagus bagus betul kalau menurut saya Yang dibutuhkan memang dukungan
0: pemerintah, perhatian pemerintah Jadi ya, dalam hal ini interaksi antar pesantren, interaksi antar Kiai dalam hubungan ya. memajukan pendidikan itu masih merupakan se sebuah prototip yang unggul Bagus sekali, ya, bagus. saya menarikkan ya. kecuali ketika
1: masalah pilpres, pilihan pilkada itu terjadi perbedaan
0: Ya enggak apa-apa beda, asal tidak saling menyerang itu aja kalau menurut saya Oke okay. Eh, terakhir, mungkin barangkali ada yang ingin disampaikan kepada para warga nanti Ya dan
1: itu, ada satu hal yang terlupa juga yang hmm. saya sampaikan tadi ya Tadi berkaitan dengan fakta adanya banyak warga yang kekurangan, ya. yang masih miskin Kita mengharapkan pemerintah menangani itu, ternyata pemerintah kan
0: belum, Sekurang, ya. belum
1: sanggup Nah sekarang pertanyaannya, mungkin enggak? umat islam membantu saudaranya seagama yang mengalami penderitaan seperti itu mungkin enggak, mestinya mungkin saya punya kawan di dompet du'afa pernah diberi buku judulnya peta kemiskinan di pulau jawa jadi mereka tahu dusun-dusun mana desa-desa mana yang banyak orang miskin Dan mudah-mudahan saya diberi lima tahun yang lalu mungkin ya. Mudah-mudahan mereka sudah sudah melakukan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membantu mengatasi ini. Walaupun tentu saja masih masih belum cukup gitu kan. Nah, bagaimana bagaimana kita menggugah menggugah uh, kepedulian kita, memunculkan ke kita untuk membantu kawan-kawan ini. Menurut saya masih kecil. Kenapa saya berani bilang gitu? Jumlah Zakat Infak Sodako Tahun 2005 Jumlahnya 250 miliar Yang disalurkan melalui Badan dan Lembaga Amil Zakat Yang disalurkan langsung Saya anggap juga Sebesar itu Saya tidak tahu apakah anggapan itu Benar atau tidak Tahun 2013 kemarin eh, 2014 kemarin, jumlah itu mencapai 3,2 triliun. Jadi sudah naik 12 kali. Kalau yang tidak melalui badan dan lembaga amil juga 3,2 triliun, kita jumlah 6,5 triliun. Banyak. Tapi berapa potensinya? Berapa potensinya? Menurut IDB Islamic Development Bank, kontensinya 217 triliun menurut saya terlalu besar itu nah berapa yang benar saya enggak tahu tapi saya punya pendekatan yang berbeda PDB kita itu sekarang satu triliun dolar satu triliun kurang lebih ya berarti 12 atau 13.000 triliun rupiah saya anggap yang apa berkewajiban zakat dan juga bisa fa dan shodaqoh saya anggap 20% maka 20% kali apa tadi 12 12.500 triliun jumllah kan 250 triliun ya kan Nah kalau 2500 triliun kalau zakatnya 2,5 persen maka itu jumlahnya 60 sekian triliun per tahun per tahun jadi hanya 10% persennya Jadi antara potensi dengan yang aktual hanya 10%. -nya. Kita lihat data lain. Tadi saya bilang yang berumroh. Ya. yang pergi umroh itu sekitar 1 juta, juta per tahun. 1 juta per tahun. Kalau satu orang 2000 dolar, ya kan? Menjadi 2 miliar dolar, ya kan? Kalikan 12500, 25 triliun. Ya kan? Ya. Yang untuk zakat maslahatah hanya 6 triliun. Jadi empat kalinya akan elok kalau yang berumroh itu juga ber berinfak berzakat ya cukup besar sehingga angka 6 triliun itu juga bisa bisa naik. bisa naik. Dan yang 6 triliun ini pun harus dikelola dengan baik supaya bisa membantu ini ya. masyarakat yang kekurangan. pertama menurut saya kita nggak sadar kita nggak sadar begitu banyak orang yang nggak bisa makan begitu banyak orang yang kekurangan padahal ayat-ayat Al-Quran begitu banyak yang menyuruh kita untuk memberi makan mereka kan hmm. paling pertama surah Al-Ma'un kedua Rasulullah juga mengatakan dalam hadis bahwa tidak sempurna iman umat Islam kalau ada tetangganya yang tidak, tidak bisa makan makan saya pikir itu Nah bagaimana menggugah itu
0: ya tetapi sepanjang E, pengalaman bagai kan bahwa etos masyarakat itu ternyata masih cukup bagus untuk bersejahterain bangsa kurang kurang ya tadi kan bukan maksudnya dari e, pengalaman di Tembujereng misalnya saya pikir langsung, masih kurang eh, tadi hitung-hitungan kalau yang tiga memang masih kurang
1: masih kurang okay. nah tapi juga satu hal lagi yeah. kemampuan kita menggali juga kurang
0: oh kemampuan kita menggali kurang Kira-kira uh, yang terpenting ke depan itu bagaimana bagi perkembangan Indonesia?
1: Ya tentunya kita mengajak masyarakat untuk lebih banyak memberi perhatian kepada saudara-saudaranya ya, kepada kawan-kawan yang mereka kenal, untuk saudara-saudara dekat itu mereka membutuhkan perhatian itu. Yang kedua ya itu harus terus-menerus disuarakan. Yang kedua ya ma apa menyusun organisasi yang baik untuk bisa menggali itu karena itu tergantung kepada organisasi kan ya. dan kita lihat sekarang kan cukup banyak tuh misalkan tadi saya bilang ada ya. UAA ada ada, rumah Zakat, ada PKPU yayasan YDSF yayasan dana sosial apa Alfalah ada Lazisnu ada Lazismu nah ini 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 yang mau saya perlu Perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan, perlu didorong
0: supaya lebih produktif kalau menurut saya itu Oke, eh, terima kasih para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada Dan juga terima kasih Bapak Kewi eh, sampai di sini perjumpaan kita Mungkin insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang Saya Sayfullah Amin, Islam Kebangsaan, untuk diri, mohon maaf apabila ada segenap kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Allahumma Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.